0: Olá para você que empreende ou quer empreender. Esse é o canal de podcast do Sebrae Rio. O meu nome é Marcelo Franco, eu sou analista do Sebrae e nesse podcast falaremos um pouco sobre a retomada do setor de turismo. Se você tem uma agência de turismo, hotel, hotel ou pousada, então não perca esse podcast. Aqui conosco está Thaisa Pinheiro, analista do Sebrae Rio e gestora estadual do projeto de turismo. Thaisa, o turismo foi um dos setores mais atingidos pela pandemia e, segundo a ONU, é, cerca de 10% de todos os empregos no mundo estão no setor. Portanto, ela estima que o setor vai sofrer a maior, o maior impacto, né, a maior perda desde a Segunda Guerra Mundial. Antes de mais nada, muito bem-vinda. Tudo bem com você?
1: Tudo bem, Marcelo. Olá, pessoal. De fato, é, o turismo faz parte né, de um dos setores mais impactados pela pandemia. É, através de pesquisas realizadas pelo IBGE, a gente teve como informação né, no início que 95% dos pequenos negócios tiveram uma queda de faturamento. É, apesar de todo esse impacto desde o começo né, da pandemia, hoje... Nessa fase de retomada, a gente conseguiu né, perceber que 15% desses empreendimentos já estão retomando as suas atividades e já conseguem aplicar os protocolos de retomada sem grandes dificuldades. O que isso se, se torna muito positivo para a gente né, e para o segmento. Acho
0: que ótimo. No fim, né? a gente consegue ter as primeiras boas notícias é, é, dentro desse período. É, agora, você falou dos procedimentos né, de retomada. É, quais são os procedimentos comuns de retomada para os setores de turismo?
1: Sim, Marcelo. É, o que a gente sempre indica, né, num primeiro momento, é que qualquer empreendimento, seja ele do setor de agências ou do setor de meios de hospedagens, que eles busquem os protocolos da sua região. Eu acho que isso é muito importante, porque cada município, ele possui a sua regra, é, ele possui é, a sua lógica para esse momento, seja de abertura, seja de retomada das atividades. Então, assim, como um primeiro tópico, é, a gente deixa né, isso como importância né, para vocês. Busquem os protocolos válidos pela sua região, principalmente para os meios de hospedagens, né? Eu acho que o que está sendo considerado nesse novo normal é para reformular as regras internas dos seus hotéis, as formas de atuação, isso vale muito para o check-in, isso vale para a forma como é oferecida o café da manhã, vale para não só né, para esses itens de check-in, café da manhã, mas também para a limpeza dos quartos. Eu acho que é muito importante que os hotéis, eles comecem a se readaptar a essa nova realidade, pensando não somente né, nos clientes, mas também na segurança dos seus funcionários. Então, é muito importante que ele perceba o que, que o seu município ele impõe como regra, mas também o que cabe à realidade da sua empresa. Porque o que a gente escuta muito é, como indicação é que um quarto deve ficar fechado por três dias. Mas será que esse empreendimento, esse meio de hospedagens, ele tem condições de manter aquele quarto fechado por três dias para que seja mais seguro? ou se ele tiver um procedimento de higienização mais adequado, é possível, por exemplo, que a abertura desse quarto seja feita com pelo menos 24 horas. Então, é importante que o proprietário ele perceba o que cabe dentro da realidade dele. É que ele faça um filtro do que é oferecido através dos protocolos, mas também o que cabe à sua empresa. Né? Assim, a gente não tem que impor um padrão. O que serve para um vai servir para o outro. Não, eu acho que a gente tem que perceber o que, que é um correto para esse momento, o que, que é seguro, mas também o que cabe à realidade dessa empresa.
0: É, então, assim, em geral, o ideal, né, é que ele observe as especificidades do local, né, da prefeitura, do município. Sim, sim, Além das especificidades, né, o que é específico para o seu negócio. Como você
1: Exatamente.
0: disse, é para isso.
1: Exato. É, os, os protocolos, na verdade, de cada município, eles vão ser padronizados dentro do que é correto para aquela região. Mas o que, como eu falei, né, o que é importante é que aquela empresa, às vezes, ela não possui o mesmo porte de um grande hotel. Às vezes, a gente está falando de uma pequena pousada. Então, ela é adaptar a realidade dela é, às normas de segurança.
0: Perfeito. Agora, você também citou né, os cuidados. Então, a gente imagina, né, a gente acredita que os consumidores vão priorizar as companhias aéreas, hotéis, né, os destinos, que estão cuidando mais né, dessas questões de higiene. E com relação às agências, né, muitos pacotes foram cancelados ou reagendados que ações vocês você acha, né, que os agentes de viagens eles podem tomar nesse momento de retorno?
1: Eu acho que essa pergunta, né, é, ela é muito pertinente porque a gente tem uma visão, né, que os agentes de viagens eles tiveram um impacto muito negativo. E aí quando a gente começa a fazer um levantamento da realidade, né, desse setor de agências, a gente percebe, na verdade, que foi um segmento que, apesar do impacto né, dos cancelamentos, das remarcações, foi um pacto que teve uma oportunidade. E aí, o que, que eu quero dizer com isso? Né? Quando a gente fala, sei lá, de dois, três anos atrás, as agências de viagens elas passaram por uma crise com a inclusão da internet. Então, os agentes tradicionais tiveram uma dificuldade de se adaptar é, à realidade do que era vender através da internet. A competição em relação aos preços que as agências online conseguiam oferecer e os agentes tradicionais não tinham esse poder né, de barganho em relação ao mercado. E aí, quando a gente chega agora na fase né, da pandemia, a gente percebe que os agentes, eles não pararam. Eles não conseguiram manter o seu faturamento, mas quando a gente pensa nas atividades, eles conseguiram prestando um suporte, eles conseguiram manter a sua atividade é, sendo apoiadores de clientes que muitas das vezes estavam fora do país e que compraram com plataformas online e não tiveram suporte. Então, quando a gente olha para uma situação dessas, a gente percebe que os agentes ganharam uma oportunidade de mercado frente à pandemia, e aí, o que a gente pode colocar para que ele se fortaleça em relação a isso, para que ele pegue essa oportunidade e transforme isso é, em algo de faturamento para o seu negócio. Eu acho que a gente chegou num momento que o agente, ele deve deixar de ser agente e se transformar num consultor. É o momento que ele deve passar conhecimento e também tá, passar a experiência e segurança para esse cliente. Eu acho que eu, enquanto cliente, eu não quero mais só preço. Eu quero também suporte. Porque eu sei que se acontecer algum problema... Eu não paguei só pelo preço, mas eu tenho a quem recorrer. E o agente de viagens, ele precisa mostrar isso. Ele precisa mostrar a importância, o valor da profissão dele. E a pandemia, ela trouxe isso novamente. Ela trouxe essa nova realidade para os agentes de viagens. E é claro que a internet, as redes sociais, os canais digitais, na verdade, eles vão dar essa possibilidade de fortalecimento e de comunicação para esses agentes. Então, acho que é muito importante que hoje os agentes de viagens transformem suas páginas na internet em páginas de conteúdo, que comuniquem para os seus clientes né, todo o conhecimento, toda a segurança que ele possa passar para que... Nessa primeira fase de retomada, esses clientes já comecem a perceber a diferença entre comprar sozinho e entre comprar com suporte. né? Entre comprar um roteiro personalizado e não um roteiro tradicional. Então, a gente começa a incentivar com que o agente ele trabalhe de forma mais personalizada e segmentada, né? Mostrar no que, que ele é bom, qual é o diferencial, o que, que ele pode oferecer para esse cliente que outros não podem. Então, eu acho que a gente chega muito na fase de que o conhecimento vai fazer a diferença nesse momento. E é importante que ele consiga comunicar isso para esses clientes. <música>
0: Maravilha. É, você falou agora há pouco, né, na sua fala você destacou que a gente tem que observar, né, antes de mais nada, é, que tipo de oportunidade é, o que está acontecendo hoje, né, quais são as oportunidades que isso traz para gente. Então, a gente sabe que, diante do cenário do que está acontecendo, é, muitos outros países impuseram barreiras para é, é, as pessoas, para os cidadãos brasileiros que tinham a intenção de fazer uma viagem para o exterior. É, por conta disso, esse turismo internacional ele provavelmente não vai ser tão procurado. Sim, é, exato. Você acha, que, você acha que o brasileiro, né, diante disso, ele finalmente vai conhecer o Brasil? Por um lado, isso pode ser importante, é, isso pode ser uma oportunidade para o turismo doméstico? Eu
1: acho, e as pesquisas é, afirmaram isso no início da pandemia, e a gente tem essa reafirmação agora nessa primeira fase de retomada. Assim que surgiu, né, que teve esse boom da pandemia, as primeiras pesquisas realizadas por grandes instituições, elas demonstraram, Marcelo, que os destinos mais procurados inicialmente seriam inclusive os destinos domésticos e regionais, tá? Os domésticos, talvez por conta do turismo de negócios, né, pela retomada da questão das negociações, da retomada do fluxo de trabalho e o turismo regional pela proximidade, tá? E pela questão do turismo rural, turismo ao ar livre, que seria algo que hoje estaria em alta devido às leis, às regras dos protocolos de retomada em relação às atividades.
0: E aí, assim quando a gente você evita fala, até aglomerações, né?
1: Exatamente. E aí, o quando a gente rural, passa esse período de retomada é, inicial, a gente começa a perceber que essas pesquisas estavam corretas. Tá? Hoje, é, os hotéis fazendas, é, o segmento de turismo rural, ele já começa a ter uma busca tá? em, nessa primeira fase. Os clientes, eles já se sentem seguros a buscar, por exemplo, regiões que ofereçam, por exemplo, serviços mais personalizados e agendados. O caso do turismo rural, ele tem esse perfil de atuação. O turismo rural é uma atividade que funciona muito sob agendamento e isso requer é, um fluxo menor naquele local, naquela região. Os hotéis fazenda, por sua vez possui lazer internamente e, geralmente, são grandes estruturas, o que facilita muito a questão da acomodação é, mais separada né, para grupos. A gente é possível, por exemplo, perceber que alguns hotéis fazendas, eles dividiram é, a, a estrutura interna dele né, por grupo de idosos, grupo de família, e isso acaba trazendo uma segurança mais para o cliente. Então, quando a gente passa né, e faz toda uma, traz todo um olhar para todos esses pontos desde o início da pandemia, a gente consegue né, afirmar que as pesquisas estavam certas, que realmente essa primeira fase de retomada e a segunda fase de retomada também vai ter um olhar para o turismo doméstico e um turismo regional. E que provavelmente o turismo internacional vai ser algo mais à frente. Talvez para 2021, mas não se sabe exatamente se vai ser no início de 2021 ou mais né, para o meado de 2021, por uma questão de segurança, por uma questão do fechamento das barreiras, é, por toda uma logística mesmo né, de segurança que a gente começa a perceber é que não só os países implementaram, mas que o próprio cliente ele tem também, né? Que o próprio turista ele quer para a sua saúde, enfim, para a sua família.
0: Eita, isso é, Thaís, isso que você falou acho que é fundamental. E, e, e se a gente pensar né, que o Brasil é um país de dimensões continentais, né? que a gente tem a oportunidade de conhecer diversos lugares o nosso país é lindo né nas suas mais diversas categorias e características né principalmente uhum. eu acho que acaba sendo uma excelente oportunidade também para aquele que está pensando em retomar as suas viagens né quem está de repente num período de férias enfim é, acaba sendo bom para todo mundo é, Thais, como todo bom papo né é, acaba passando muito rápido a gente está finalizando esse podcast. Eu queria agradecer demais a sua participação aqui conosco. Eu tenho certeza que quem está ouvindo também a gente... Também agradeço
1: poder... a oportunidade.
0: Claro, pô. Para a gente foi um prazer enorme. Eu tenho certeza que quem está ouvindo vai poder aproveitar demais tudo que você disse aqui. Todas as informações, os dados que você trouxe. Eu queria também te convidar para deixar ainda uma mensagem final para todos os profissionais do setor de turismo.
1: Claro, Marcelo, mais uma vez, obrigada aí pela oportunidade. É, eu acho que é importante né, que os empresários do setor é, eles tenham conhecimento que o SEBRAE ele hoje tem um portal, né, Especial Coronavírus, e através desse portal vocês conseguem acessar e-books com dicas, tá, gente? É, sobre a retomada do setor de turismo, Além do e-book, a gente também tem a possibilidade né, de atender vocês com consultorias sobre protocolos de retomada é, em relação aos meios de hospedagens. Então, para quem está tendo algum tipo de dificuldade, para quem, no, nesse momento, possui dúvidas né, de como fazer essa adaptação né, de uma regra, às vezes, do município dentro da sua pequena empresa, busque o SEBRAE é, busque a central de atendimento para que vocês possam é, fazer esse agendamento e receber essa consultoria. E, além disso, né, como o Marcelo colocou, o turismo, sem dúvidas, é uma atividade com amplo potencial no Brasil. É, e, dentro dessa atividade, a gente possui né, negócios muito inovadores. É, a gente tem um segmento de turismo de experiência, é, que traz é, uma nova realidade para muitos empresários, é, é uma nova forma de adaptação, né? muitas das vezes para uma atividade muito simples, a gente implementa o turismo de experiência e consegue fazer uma diferença para essa empresa. Só que além disso, né? além da gente pensar na questão dos segmentos, eu acho que hoje a empresa né, da cadeia do turismo que conseguir se adaptar essa nova realidade a esse novo comportamento né, desse consumidor pós-pandemia vai ser uma empresa que vai sair na frente. É, e aí, mais uma vez, a gente reforça a importância né, desse de empresário ele ter uma visão de criatividade, ele ter uma visão de replanejamento para o seu em empreendimento é importante que o empresário ele perceba é, quais são os nichos que vão fazer diferença para o empreendimento dele. E com isso, né, a gente fazendo essa inclusão de um turismo mais inovador, mais seguro, é, com criatividade, a gente consegue sair fortalecido é, dessa pandemia, é, com novos produtos, com segurança é, e com uma retomada para os empresários, que tem muito ainda para oferecer para os nossos turistas e os nossos clientes.
0: Perfeito. Acho que são alguns dos pilares né, de todo bom empreendedor. Inovação, criatividade, é, ter esse olhar é, mais, mais amplo né, do que está acontecendo no mercado para tomar suas decisões. isso, mais Sim. uma vez, eu te agradeço. Agradeço a sua participação. Queria lembrar a todos, é importante né, levar em consideração as medidas do poder público e o decreto vigente em cada região, no que rege os regulamentos e o funcionamento do turismo. A Thais até colocou isso em uma das suas respostas, ela falou, a gente falou aqui de observar né, as características é, do seu município é importante também ficar atento para a retomada segura do seu setor. Esse foi mais um podcast do Sebrae Rio. Até o próximo e lembre-se de seguir o nosso canal de podcast. Siga a gente também através das redes sociais no Instagram e Telegram no @sebraerj.